0: Vítám vás u jedenáctého podcastu Magazínu Kraj. Magazínu, který představuje základní funkce libereckého kraje a jeho organizací. Jmenuji se Blanka Frejveligová a budu vás provázet dnešním podcastem. Dnes budeme hovořit na téma závislostí. Závislost může člověk získat na mnoha věcech a dokonce mohou být i příjemné nebo člověku prospěšné. Podpojmem závislost si ale většina z nás představí spíš ty méně příjemné, například závislosti na cigaretách, alkoholu nebo drogách. Zbavit se jich není snadné. Existují ale organizace, kde s tímto nelehkým úkolem lidem pomáhají a jednou z nich je i leberecká Advaita. Mým hostem je odborný ředitel Advaity David Adameček, který spolu s kolegy pomáhá lidem ohroženým závislostmi a rizikovým chováním projít změnou a najít nový smysl života. Dobrý den. Dobrý den. Tak já bych se vás hnedko v první otázce zeptala, k čemu může být lidem Advaita prospěšná, co nabízí za služby?
1: Tak Advaita nabízí poradenství v oblasti návykových poruch, závislosti a podobně, nabízí taky dolečovací program pro lidi, kteří nějakou ležbu už prošli a nabízí dlouhodobou léžbu v terapeutické komunitě v Nové vsi Uliberce.
0: Hmm. Lze říci, jaký lidé se na vás nejčastěji obrací, například v jakémi se si to lze nějak rozlišit, nebo z jaké jsou sociální skupiny, lze to takhle specifikovat?
1: Obracejí se na nás většinou lidé, kteří ten problém s nějakou závislostí nějak citelně pocitují, například na ně něco tlačí, aby to řešili, ale najdou se i takoví, kteří z vlastní vůle nebo z vlastního zájmu se přijdou informovat o tom, co by mohli u sebe nějak změnit, protože jim to přináší nějaké potíže v životě. Občas se taky na nás obracejí blízcí, příbuzní většinou, rodiče, sourozenci, partneři a podobně, lidí, kteří ten problém mají, ale sami ho zatím neřeší.
0: Vaše služba je bezplatná nebo placená nebo odesílá k vám lékař nebo stačí prostě, když třeba přijde ten člověk, který má pocit, že má nějaký problém zaklepe na dveře a už se dočká nějaké pomoci?
1: Naše služby jsou registrovanými sociálními službami, takže se to řídí zákonem o sociálních službách a ty pobytové služby se hradí a ambulantní poradenství je bezplatné.
0: Mhm. Ale se teda přijít rovnou přímo k vám.
1: Uh, ano, ale je potřeba se vždycky objednat, protože ty čekací doby se v poslední době prodlužují a nejsme schopni, vzhledem k tomu, vzhledem k personální kapacitě, nejsme schopni okamžitě Člověku otevří dveře a hned s ním začít mluvit, ale požadujeme, aby se člověk objednal telefonem nebo e-mailem a domluvil si schůzku na konkrétní den. Ty čekací doby jsou v současné době. U toho ambulantního poradenství pohybují mezi dvěma až čtyřmi týdny. V létě to bylo dokonce přes čtyři týdny, šest týdnů. Záleží na okamžité situaci.
0: Čím to je, že se teda zvýšil počet teďko zájemců o vaše služby? Je to tím, že by se zvýšil počet závislostí nebo třeba tím, že je málo podobných organizací, které mohou pomoci lidem?
1: To se můžeme jenom dohadovat, z jakých důvodů to je. Samozřejmě nabízí se v poslední době izolovanost v souvislosti s lockdowny kolem situace, kolem covidu a podobně jiného nás nic moc nenapadá. Takže zdá se, že ty předpovědi, že to bude mít vliv na duševní zdraví, tak se potvrdili nejenom tedy v jiných oblastech, v oblastech třeba úzkostných poruch, depresí a podobně, ale i v oblasti poruch návykových, tedy závislostí.
0: A lze říci, s čím se nejčastěji na vás lidé obrací? S jakým třeba typem závislosti nebo?
1: V posledních letech se to hodně mění ve prospěch alkoholu, té liberecké poradně, vlastně i v těch poradnách, co máme v dalších městech v kraji, že když jsme začínali, tak to bylo téměř výhradně. Jsme pracovali s lidmi, kteří měli problém s nějakými nealkoholovými drogami, s pervitinem, před, úplně na začátku i s opioidy, s heroinem a podobně. V současné době narůstá každoročně podíl lidí, kteří mají problémy s pitím alkoholu.
0: Asi těžko to lze nějak jako vysvětlit, proč zrovna ten alkohol teďko hraje prim.
1: Nevím, může to být i tím, že se o nás víc ví, že jsme se víc otevřeli, taky i my, lidem hmm. se závislostí na alkoholu nebo s problematikou pití. Těžko říct.
0: Kdy si myslíte, že by měl, nebo vy to víte, kdyby měl člověk vyhledat pomoc. V jakém okamžiku třeba asi hodně lidí si dá doma skleničku po práci na uvolnění nebo tak, tak kdy... Už bych se měl trošku zamyslet nad sebou.
1: No rozhodně by neměl to odkládat, až takzvaně padne na dno, což je takový slovní spojení, který se často v souvislosti s užíváním návykových látek používá a neměl by to příliš odkládat. Velmi zjednodušeně se dá říct, že když se víc a víc začíná život člověka soustředit kolem toho, kdy se může napít nebo užít nějakou jinou návykovou látku a kdy vlastně to spektrum potěšení, které člověku různé věci přinášejí, se zužuje, zužuje, zužuje a už z toho je jenom, tam, už tam zůstává jenom ta návyková látka nebo nějaká činnost, na které člověk může být závislý, tak to je takový varovný signál. Potom specificky u návykových látek, například u alkoholu, tak zvyšuje se tolerance, to znamená, že K tomu stejnému účinku člověk potřebuje pořád víc a víc té látky, musí musí toho vypít víc, aby dosáhl účinku jako dříve. Mohou se objevit zdravotní problémy, potíže v práci, potíže ve vztazích. Všechno to jsou takové varovné signály, které, když se to spojí dohromady, tak z toho je jeden velký problém s pitím.
0: A myslíte, že si může člověk pomoci sám? (laughs)
1: Může si určitě pomoci sám v tom, že vyhledá nějaké zdroje na internetu, například výborná je stránka alkoholpodkontrolou.cz, kde jsou i různé své pomocné manuály nebo diagnostické nástroje a člověk si může nejdřív udělat nějaký test a zjistit, jak na tom je a pak se rozhodnout, co dál, jestli vyhledá nějakou odbornou pomoc nebo ne.
0: Pokud bychom nezůstávali pouze u toho alkoholu, říkla jste v předchozí odpovědi, že vlastně může být závislý i na nějaké činnosti. Co, co si mám třeba pod tím představit? Na čem bývají lidé závislí dál, když to není zrovna třeba ten alkohol, drogy nebo cigarety?
1: Pokud je o to, s čím pracujeme my, tak nejvíc, tak je to hazardní hráčství, které se v, ne, v, V našem diagnostickém manuálu zatím mezi závislosti ještě neřadí, ale ty znaky, ta charakteristika je velice podobná. A potom je to nadužívání moderních technologií, internetu, mobilních telefonů a podobně, což se týká hlavně mladších lidí.
0: Takže vašimi klienty jsou nejen dospělí, ale i děti?
1: V poslední době ano. To je poměrně čerstvá záležitost, že Před dvěma lety jsme začali se specializovaným programem pro děti a mládež, kde to má určitá specifika, určité charakteristiky, určité odlišnosti od té práce s dospělými, zejména v tom, že se snažíme vždy pracovat s celým rodinným systémem. Když někdo má potíže s alkoholem, tak často chodí sám. Samozřejmě nabízíme například párovou terapii nebo rodinnou terapii nebo práci s rodinou, pokud bych nechtěl přímo použít ten pojem rodiná terapie, ale u těch dětí, tak tam na tom značné míry trváme a jenom v situacích, kdy to opravdu je vyloučeno z nějakých vážných důvodů, tak to tolerujeme, ale jinak tlačíme na to, aby se těch konzultací, aspoň v začátku, kdy se domlouvá, jak to bude vypadat, tak aby se účastnil ještě někdo z rodiny. Samozřejmě nejlepší je, pokud se jedná o kompletní rodinu, aby tam Přišel jak matka, tak otec s dítětem, nebo i sourozenci a, a pracujeme a, s celou rodinou.
0: Jasně. V případě těch dětí, teda předpokládám, to je hlavně asi jsou ty hry počítačové, ne? Internet, sociální sítě. Máte? H- hry,
1: a, přesně jak jste řekla, tam by se to dalo možná ještě odlišit Takže u chlapců jsou často větším problémem ty hry a u dívek zase sociální sítě ale celkově jako nadužívání těchto technologií, které přináší problém například v tom, že to různým způsobem soupeří s povinnostmi, se školními a s dalšími, nebo člověk zanedbává jiné zájmy, nebo je úplně opouští, třeba dříve sportoval, nechá toho a podobně, takže se to projevuje potom i na jeho tělesném zdraví negativně.
0: Uh, ještě bych závěrem možná připomněla, uh, kde všude máte svoje pobočky Arvajty, protože nejste jenom v Liberci, uh, jste i jinde v libereckém kraji, tak kde všude vás lidé najdou, ať už třeba ty rodiny nebo jednotlivci.
1: Kromě Liberce máme poradnu v Jablonci nad Nisou, v Turnově, v Semilech, v České Lípě a ve Freelantu. Uh, Například v Jablonci nad Nisou plánujeme v roce 22 už třikrát týdně. V Semilech je to zatím jenom jednou za 14 dnů, v jeden den v týdnu, ale postupně usilujeme o to, abychom nabízeli víc a víc těch služeb tam, kde je o to zájem, protože například zase jsme měli poradnu v Hrádku, kterou jsme zavřeli z důvodu minimálního zájmu, takže se snažíme maximálně přizpůsobit zájmu občanů těch daných měst. Ono to souvisí i s dopravní obslužností, s dostupností do Liberce jako většího města, kde máme tu hlavní poradnu, protože třeba z Hrádku ta to spojení je bezvadné, Takže jsme to opustili a, a už tam tu službu neposkytujeme.
0: A všude tam teda se mohou na vás lidé opratit s jakýmkoliv problémem a vy už jim poradíte nebo odkážete na kolegy?
1: Přesně tak. Tam ti kolegové... Někdy, když ví, že že nějaká ta služba se nabízí více třeba v Liberci, tak se toho člověka nasměrují a když zase to zvládnou sami, tak člověk se může objednat do té stejné poradny.
0: Tak to byl David Adameček z Liberecké Advaity. Velmi děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.